0: אני רוצה לפתוח את הפרק הזה, בדרך כלל אני פותח בתודה לכם שאתם מצטרפים, אני רוצה דווקא לפתוח בתודה לבריאה ולמציאות, שיצרה כל מיני אירועים אנקראיים לכאורה, שהובילו אותי לעשות את הפרק הזה. לאחרונה אני מקבל לא מעט מסרים על זה שאני יותר... לשבת מול המיקרופון ולשבת על הבמה ולא רק לאפשר לאנשים אחרים להעביר את הידע שלהם ואת החוכמה שלהם ואת הניסיון שלהם, אלא לעשות את זה גם בעצמי. אז לא תכננתי לעשות את הפרק הזה, למען הכנות. לא תכננתי כרגע לפחות לעשות הפרק הזה, אבל האורחת שהייתה אמורה להתארח היום, שכבר התארחה בפודקאסט הזה ואתם מאוד מאוד אוהבים אותה והיא תופיע כאן בהמשך, ביטלה. וזה שלח אותי לשיחה, כי ברגע שהיא ביטלה, פתאום מיד מיד התכווצתי. ממש, בהלה, רגע, מה זה אומר עליי שאם אני לא מתמיד ואני לא מחויב, ומה הקהל יגיד עליי, וזהו, ואם אני לא עושה פעם אחת ואני לא אפרסם פרק, אז בטח כבר הכל יתפרק. מיד, ממש פחד עצום ממה שיחשבו עליי, ואחד הדברים שזה שלח אותי זה לבדוק, רגע, אם אני כל כך מבוהל שאני עושה את זה, אז מה זה אומר על המקום ממנו האם זה באמת ממקום נקי? האם אני באמת בא לתת לאנשים ערך ובאמת בא לעורר בהם השראה ולחשוף אותם לידע? או שתכלס אני בא לקחת משהו. בא לקחת איזה אישור חיצוני, מחמאות, איזו אמירה מאוד נעימה על מי שאני. כי כשמסתכלים על המציאות בעיניים כנות, שמים לב שאם אני כל כך מבוהל כשאורח מבטל, אז זה אומר שאני באיזושהי סכנה. כאילו אני זקוק לאישור שלכם כמו שאני זקוק לאוויר לנשימה, וכשזה לא מגיע, כי האורח מבטל או כי אלף ואחת סיבות, אז אני חווה סכנת חיים. אשכרה סכנת חיים, אם אמרנו שזה כמו אוויר לנשימה, אני לוקח אוויר ממש כשאני אומר את זה, אז כשהאורח לא מגיע, אני נמצא בסכנה, אני חנוק. ומיד כשזה קורה, יהיה בהלה, חנק, תחשבו שמישהו חונק אתכם, מיד יש איזה רצון להילחם, להגיב, להפסיק את התחושה הזאת, אז הנה אני אעלה פרק כזה, ואני אמצא אורח כזה, ואני... אבל אם אני לא אעלה פרק, ומה זה, טהטהטהטה, המון 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 ניסיונות להפסיק להרגיש את מה שאני מרגיש באותו רגע. ואמרתי, רגע, אוקיי, אם, אם אני באמת רוצה לשחרר את עצמי מהתלות הזאת, באישורים חיצוניים, מכל מה שמגביל אותי, מהאמונות המגבילות שלי, מתפיסות עולם, מכל ההתמכרויות שלי. אז אני צריך קודם כל להירגע. כי כל כך הרבה פעמים כשאנחנו מגיבים כאילו אנחנו בסכנת חיים, אין באמת סכנת חיים. והפרק הזה יעלה או שלא יעלה עם אורח כזה, סולו, אורח אחרת אחרת, זה לא באמת באמת משנה בסוף. מה שמשנה זה מה אני עושה ברגע זה כשאני רואה את כל האנרגיה הזאת עולה למעלה. אנשים מעבירים חיים שלמים כדי לא להרגיש, לצורך העניין, אני אעביר חיים שלמים ואני אפעל במציאות בלי לשים לב, כשכל מה שמכווין אותי זה לא להרגיש את מה שאני מרגיש כשמישהו מבטל את ההגעה שלו לפודקאסט. או אני אפעל חיים שלמים ויעבוד כל כך קשה בשביל להשיג ממכם את האישור החיצוני הזה, את מי שאני. אקבל ממכם את המחמאות, את ההאזנות, את הלייקים. וכשזה לא מגיע, ולפעמים המציאות לא שואלת אותי מה אני רוצה כדי להיות בסדר, או מה אני צריך כדי להיות בסדר. המציאות לא עוסקת בי. אז מפעם לפעם אורח לא יגיע, מפעם לפעם אני לא אקבל לייקים. מפעם לפעם, לא יודע, תקרה משהו במציאות שיזיז אותי מהסנטר שלי. רוב האנשים, רוב החיים שלהם יוצאים למציאות בניסיון לסדר את המציאות, כדי שהיא תהיה בדיוק כמו שהם צריכים כדי שיהיה להם שקט. אז הם משקיעים את כל החיים שלהם, את כל האנרגיה שלהם, בלנסות לשנות את המציאות החיצונית כדי שיהיה להם שקט בפנים. אז א', אין להם שקט כי הם כל הזמן משקיעים את המאמץ הזה, וב', המציאות לא שואלת אותם. פתאום תהיה תאונה, פתאום מישהו ימות, פתאום יפטרו מעבודה, העורכת לפודקאסט לא תגיע, לא יגיעו לייקים, אני אאבד כסף, אני אקבל קנס, הבן זוג ייפרד ממני. אי אפשר, <laughs> ממש כאילו, זה לא אפשרי. אז אני לא, אז אני אומר, א', בוא, בואו נסתכל על היציאה שלנו למציאות בעין אחרת. במקום לעבוד כל כך קשה על איך המציאות צריכה להיות כדי שאני ארגיש בסדר, בואו נתחיל לעבוד על אני יכול להרגיש בסדר. בלי קשר למציאות. אדם חכם ששואף להתפתח, אישית, רוחנית, לא משנה איך תקראו לזה, פונה פנימה ואומר, בואנה, כל החיים שלי עבדתי, כדי שיהיה לי שקט בפנים באמצעות תזרים חיצוניים. למעשה, לא רק שלא התקרבתי לשקט הזה, גם רובנו מתרחקים ממנו. ככל שעובר הזמן ואני ממשיך להתאמן על הדבר הזה, אני פשוט ביותר ויותר רעש, כי לא משנה כמה אני מקבל את זה, לא משנה כמה לייקים ומחמאות והאזנות אני מקבל מהפודקאסט הזה, זה לא מספיק. עכשיו אני צריך לעבוד יותר קשה, כי זה לא נוגע לי בפנים. וזה מאוד טבעי שזה לא ייגע לי בפנים, כי זה בחוץ. איך משהו חיצוני בכלל יכול להשפיע על החוויה הפנימית שלי? אז לא משנה כמה אני אתאמץ לשנות את הבחוץ, את המציאות החיצונית שלי, היא לא תיגע לי בפנים. ובוודאי אם אני מציג כאן איזושהי זהות שקרית, מזויפת, זבועה, לא אמיתית, גם אם לא במודע, כן? אני בכוונה אומר מילים חריפות, אבל אם אני מציג זהות כזו, ואתם מחמיאים לזהות הזו, נו, ברור שזה לא ייגע. דיברנו על זה הרבה, אני ואבי מזרחי, בפרק הקודם על התמכרויות. בסופו של דבר אני חוזר פנימה, רגע, אני חוזר לנקודה של ההתחלה, האם אני עושה את הפודקאסט הזה ממקום באמת נקי? ואני חושב שזו שאלה שרוב האנשים צריכים להתחיל לשאול את עצמם, מאיפה הם עושים את מה שהם עושים? מאיזה מקום בתוכם הם פועלים? האם הם פועלים כדי שיהיה להם שקט רגעי? האם, הם, האם אני עושה את הפרק הזה בפודקאסט כמו שאדם שיש לו המון המון רעש בראש צריך לקחת את השחטה הזאת בשביל הרגע שקט הזה? האם אני באמת יתמכרו אותו, האם אני באמת בא לתת משהו? עכשיו, רוב הזמן רובנו נגלה שאנחנו באים לקחת משהו. אנחנו באים לקחת אישור, אנחנו באים לקחת שקט, אנחנו באים לקחת כסף, אנחנו באים לקחת משהו, וזה בסדר, זה טבעי, אנחנו אנשים שחיים בתוך העולם המצומצם, בתוך הגוף המצומצם שלנו, אנחנו לא גורואים ולא בודוות, וזה סבבה שאנחנו נבוא לקחת משהו. זה סבבה שאני אעשה את הפודקאסט הזה, שבתוכי באופן לא מודע, או כן מודע, או קטן, או גדול, יש חלק שרוצה אין עם זה שום בעיה. אני לא אומר שאנחנו צריכים להיות טהורים לפני שאנחנו יוצאים החוצה לעולם. אני אומר שזה צריך להיות המצפן שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים להיות בקשר עם זה, מאיפה אני פועל. אנחנו כל הזמן לשאוף לפעול ממקום יותר נקי ויותר נקי ויותר נקי. אז היה לי ברור שמה שאני צריך לעשות ברגע שעולה הרגש הזה, ברגע שהיא ביטלה את ההגעה שלה לפרק, היה לי ברור שמה שאני צריך לעשות כרגע זה כלום. לא לקבל החלטה. עם כמה שזה היה צמוד לרגע היציאה של הפרק לאוויר. וזה מאוד מלחיץ לפעמים, נכון? זה כאילו אנחנו חייבים לקבל החלטה, אנחנו נמצאים באיזה מצב של להיות או לחדול, ימינה או שמאלה, אני חייב להחליט. רוב הזמן אנחנו נגלה שאנחנו לא חייבים להחליט באותו רגע, גם אם יש לנו חצי שעה כאילו לא להחליט את ההחלטה הזאת, שווה לקחת את החצי שעה הזאת כדי להירגע ולשחרר. עכשיו, למה אני אומר להירגע ולשחרר? כי מקודם אמרתי להפוך אותה לכזו בצורה מסוימת כדי שתתאים לה, כדי שאני ארגיש בסדר מבפנים? כל זה קורה בגלל שאני לא מרגיש בסדר מבפנים. כל זה קורה בגלל שיש לי כאבים בפנים, ואני מנסה לה... לשנות את המציאות החיצונית כדי שלא תיגע בכאב הזה. אבל היא באה ואומרת, שמע, בגדול מי אתה בכלל? אני עושה את מה שאני עושה, אם זה יגע לך בכאב, זה יגע לך בכאב. אז כשהיא ביטלה את ההגעה שלה לפרק, זה נגע לי בכאב. לא רואים אותי, עכשיו כאילו אני לא שווה שום דבר, אני לא מספיק טוב, כולם עוד רגע יראו את זה כי אני לא מעלה פרק. רוב האנשים, מה שהם יעשו ברגע שהכאב הזה עולה, הם אותו חזרה פנימה. סבבה, אני אביא אורח אחר, סבבה, אני אפסיק את הפודקאסט, אנחנו ממש נקבל המון המון החלטות כדי להפסיק להרגיש את זה, כדי לדחוף את הרגש הזה חזרה פנימה. תזכרו, זה הרגש שמנהל את החיים שלנו. זה הרגש הלא מודע הזה שיושב שם בפנים, אנחנו לא מוכנים כמות הלייקים שאתם צריכים לתת לי, את כמות ההאזנות, תזכרו את זה, זה רגע שמנהל אותנו, ועכשיו קיבלנו הזדמנות. בעצם נפתחה הדלת. מישהו זרה לי מלח על פצע, שלא ידעתי כנראה על קיומו, או ששכחתי או שהעדפתי לשכוח, ועכשיו קיבלתי הזדמנות עוד פעם להרגיש את זה ולא לדחוף את זה חזרה פנימה, כמו שעשיתי. כל החיים בערך. אז בעצם זה שאני נרגע ומשחרר, משחרר זה... זה כאילו מילה בעברית שלא ממש מתאימה לתהליך הזה, זה יותר letting go. זה משחרר, זה כאילו נשמע מאוד אקטיבי, אבל זה משתחרר לבד. הדברים האלה עולים, הרגע שזה יעלה, באיזשהו שלב הוא יעבור. ככל שאני איאבק בזה פחות, ככה הוא יעבור יותר מהר. ככל שאני אעשה את זה ואתאמן בלשחרר ובלהירגע בזמן שאני מבוהל, ככה בפעמים הבאות זה יעבור יותר מהר. זה אימון, זה שריר. כי מה שקורה ברגע שאנחנו נמצאים בבהלה זה שאין לנו המון אפשרויות. אנחנו במצב של הישרדות, fight or flight, קלאסי, אין לנו ממש הרבה אפשרויות. אז כמובן שלא היה לי המון אפשרויות ביחס לפודקאסט הזה, מה לעשות, מה לא לעשות. ורק אחרי שנרגעתי, אחרי שהתחילו להשתחרר כל הרגשות המעיקים האלה, לא רק שהבראתי עוד קצת מהמנגנונים שלי ומהדפוסים שלי ומההתמכרויות שלי, אלא גם נפתחה בהירות ומגוון יותר רחב של אפשרויות לגבי מה אני יכול לעשות באמת בפרק הזה לקראת יום שלישי הקרוב. ואחת אפשרויות הייתה להקליט את הפרק הזה כמו שאני עושה עכשיו. נפתוח את המיקרופון. מה, ננסה, אני, אני יודע. ואמרתי לעצמי, רגע, גם יש פה הזדמנות, כי אני לאחרונה מקבל המון מסרים שאני צריך להתחיל להוציא את הידע שלי החוצה. ובאמת יש איזו תחושה של קמצנות קצת בתוכי ושל תקיעות, כאילו אני מקבל המון ידע, מכל מיני מקומות, גם דרך הניסיון שלי, בעיקר דרך המורים שלי, ודרך הבריאה והכול, ודרך ההתבוננות, ואני לא מעביר אותו הלאה. ברור שזה יוצר תחושה של תקיעות, זה כמו להרוויח המון המון כסף, להחזיק אותו בכיס מאוד חזק, לשמור עליו שאף אחד לא ייגע בו, לשמור עליו שאני לא אבזבז אה, יותר מדי, שיישאר לי תחושה של ביטחון. מה שקורה זה סבל מאוד גדול, כי כל החיים שלי אני משועבד לכסף הזה עכשיו. ואין מקום בכיסים לכסף חדש להיכנס, אין מקום של אפשרויות חדשות, של שפע. אותו דבר עם ידע, אותו דבר עם כישרון, אותו דבר עם המתנה שלנו. עם המתנה, אני מתכוון, המתנה שקיבלנו כשהגענו לכאן לעולם. אם אנחנו לא נותנים את זה החוצה, אנחנו בחוויה של תקיעות. והמון פחדים יעלו בהקשר הזה של נתינה החוצה, של הרצון שלנו, של הכסף שלנו, מה יהיה, זה ייגמר. אם אני אתן עכשיו בפרק הזה את כל מה שיש לי, אז לא יהיה לי יותר מה לתת. אם אני אתן עכשיו את כל מה שיש לי, אז אנשים לא, לא יבואו לתהליכים, אנשים לא יעשו את סדנאות. הכל שטויות, כן? זה רחוק מהמציאות של לא נוטור, אני אפילו לא רוצה להתייחס לזה כרגע. זה ממש שטויות. זה פשוט פחד מלפגוש את הפצעים שלי. זה הכל. עכשיו, מה שעומד בבסיס ההחלטה שלי לא לעשות שום דבר... ברגע שיודיע לי ופשוט להירגע ולשחרר, זה הרעיון שאני... הדבר הכי חשוב לי, זה לא אם יעלה פרק או לא יעלה פרק, זה לא מידת הלייקים ולא מידת האזנות ולא כמה אתם שבעי רצון מהפרק הזה, מה שחשוב לי זה החופש שלי. אני רוצה להשתחרר מזה. אני רוצה להשתחרר מזה ואני רוצה לאחל לכם שגם תשתחררו מזה. אבל אני לא אחוז בכם. אני משתדל לפעול ממקום שלא נאחז במה שאתם תגידו, ובאמתי שתעשו עבודה פנימית, ואם לא תעשו עבודה פנימית, אני צריך לעשות את העבודה שלי. וכל זמן ש... שהכוונה הזו, אני יוצא לעולם מתוך כוונה שלי להשתחרר, הפעולות שלי נראות אחרת. מייקל סינגר כל הזמן מדבר על זה, מייקל סינגר הוא מורה אדיר ליוגה, אני כל הזמן מצטט אותו פה, ואני ממליץ לכם להיחשף עליו. כל הזמן מדבר על זה ש... בבסיס של הרצון שלנו, של הפעולות שלנו במציאות, נמצאת כוונה. אם יש לי כוונה להשתחרר ולהיות הגרסה הכי טובה שלי כאן, בלי גרם אחד פחות מזה, ולהיות באקסטזה ולמצות את הפוטנציאל העצום של החוויה של המציאות ושל החיים כאן, בפרק זמן המאוד קצר שאני חי פה, אז הפעולות שלי ייראו בהתאם. אז אני לא אגיב מאוד מהר, ואני אדבר מאוד יפה גם לזו שביטלה. ועם משהו, ואני לא אלחם ואיאבק במציאות, אני אקבל את המציאות מתוך הנחה שיש לי הזדמנות. כל הזמן יש לי הזדמנות. ולפעמים לקבל את ההחלטה הזו מאוד מהר, או להגיב מאוד מהר ממקום מאוד אינסטינקטיבי, כשקורה משהו שאנחנו לא אוהבים, זה פשוט לקחת עוד שחטה מהסם הזה. וזה גורם לנו להתמכר יותר ויותר לריצוי ולהימנעות ולכעס ולפחד. אנשים, ואני יכול להגיד עכשיו משהו די גורף, אם אנחנו רוצים למצות את הפוטנציאל שלנו בטופ של הטופ, אם אנחנו רוצים לעוף פה בחיים האלה, אז, אז אנחנו צריכים להתייחס ל... אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק מאיפה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. כמה נקי אני יוצא לעולם הזה ממקום של נתינה. כמה אני משתף פעולה עם המציאות, כמה אני נאבק בה, כמה התחושות בגוף שלי נוחות. תמיד, תמיד ללא יוצא מן הכלל. ולמה אני כל כך גורף ונוקב בהקשר הזה של ללא יוצא מן הכלל וכל הזמן? כי ריצוי, פחד, הסתרה, חוסר ניקיון, חוסר אותנטיות. לא יודע, אחיזה במחמאות, אלה הרגלים, זה דפוסים, זה התמכרויות. תחזרו לפרק הקודם, אם לא שמעתם אותו, אמר במזרחי, שהוא מדהים בעיניי, שמדבר בדיוק על הדברים האלה. אדם שבאמת רוצה לחיות פה לפי הרצון הכי אותנטי שלו, ואדם שבאמת רוצה למצות את חוויית החיים שלו עד הסוף, חייב להבין דבר אחד, זה שינוי עמוק. זה לא לפעמים הוא כן יפעל לפי הרצון האותנטי שלו, זה לא לפעמים הוא כן יהיה ולפעמים הוא לא יהיה זה בדיוק כמו שאלכוהוליסט או מכור לימורים לא יכול לפעמים להיכנס לקזינו ולשתות. לא, רק פעם ב... לא, הוא לא יכול. ממש לא. הגיע הזמן שנבין את זה. תשאלו כל מכור נקי והוא, תראו, זה מה שהוא יגיד לכם. זה הכל או כלום. כי זה לא שינוי של אה, דפוס. זה שינוי של תפיסות עולם מתחת לדפוסים. זה שינוי של מי, אמונות מגבילות. זה היכרות עם מי שאנחנו באמת. זה ניקיון. של כל הזהות העצמית השקרית שהלבשנו על עצמנו כדי לשמור על עצמנו מכל הפחדים, וזה כמובן שחרור של פחדים ושל כאבים שמנהלים אותנו מהעבר, כשבסוף מה שנוצר זה חיבור עצום ובלתי נתפס, באמת קשה לתפוס אותו עם הבריאה ועם מי שאנחנו באמת. קשה לי לתאר את השינוי שאני עשיתי, רק אנשים בודדים שמכירים אותי מקרוב ב-8, 9, 10 שנים האחרונות, אולי אפילו יותר יוכלו להעיד. עכשיו יבואו רוב האנשים ויגידו, שמע, אם זה כזה שינוי מטורף, אם אני חייב להתחייב ולהתמסר לתהליך כל כך עמוק של שינוי, אז למה? אני לא חייב, כאילו, אני לא מרגיש שאני צריך, הכל בסך הכל בסדר, פה קצת מבואס לפעמים, לא מבסוט לקום בבוקר, אז אין לי את כל הכסף שאני רוצה, לא עובד בעבודה, אבל גם לא סופר סובל בה, יכול לחיות, הכל טוב. <עוד <עוד> הדבר הראשון שאני אגיד שכנראה אתם לא זקוקים לשינוי עמוק ומשמעותי כרגע, הדבר השני שאני אגיד, זה שהתהליך התפתחות קורה בקצב הכי מדויק, למקום בו האדם נמצא. הרי בסוף, אי אפשר לשכנע אנשים לעשות תהליכי התפתחות אישית ורוחנית, אי אפשר. אני לא כאן כדי לשכנע אתכם לעשות את זה. אני כאן כדי לתזכר אתכם שזה אפשרי. שתזכרו שברגע שתרגישו שאתם כבר לא יכולים יותר מהמצב שלכם, אז אתם תתחילו לחפש את השינוי הזה, ואתם תזכרו את מה שאני אומר כאן כרגע. ותקבלו מידה של השראה, או אולי כלי, או אולי תפיסה מסוימת שיכולה לעזור לכם. אבל בסוף, גם אם אנחנו מתחילים בקטנה, גם אם אנחנו מתחילים בצעד אחד קטן, נגיד, אם אני מתייחס להתמכרות לאלכוהול, נניח, או התמכרות להימורים, או התמכרות למסך, אם אני מתחיל בצעד אחד קטן של, אה, אני לא נכנס עם המסך לשירותים יותר, נניח, אני לא אשב עם הטלפון שלי בשירותים יותר, או אני לא אוכל יותר עם, הטל... עם המסך הזה יותר. אז, אז זה גם ייתן לי חוויה מאוד נעימה, כי זה יעזור לי וזה יפתח את המסוגלות שלי ואני אהיה פנוי יותר לדברים אחרים, וזה יפתח את המסוגלות שלי שאני בכלל לא תלוי ואני לא אחוז, שום דבר לא פחות מנוהל על ידי דברים חיצוניים, אני עדיין אסבול מאוד. כי לצד כל הדבר הזה אני עדיין אראה עד כמה, אני אפילו עוד יותר אראה עד כמה אני מנוהל במקומות אחרים בחיים. אז השאיפה להתפתח זה גם משהו שמתפתח תוך כדי תהליך. בהתחלה אתה מגיע מתוך מקום של מצוקה, אתה רוצה, האדם, אני, אתה, את, אנחנו רוצים כאילו לעשות את השינוי, אבל להישאר באותו מקום שבו אנחנו נמצאים. ואז עוברים שלב, מנקים עוד טיפה, מנקים עוד טיפה. באיזשהו שלב, האפשרות של לחיות פה את החיים בצורה הכי כאילו טובה שיש, הכי, הכי מלאה שיש, עם הכי הרבה הרמוניה ואקסטזה ואהבה, היא כאילו מושכת, אי אפשר, אפשר, אפשר להתווכח עם זה, זה כבר לא משהו שאנחנו בוחרים או לא בוחרים אותו. אנחנו נגלה שכדי להגיע למקום הזה, אנחנו צריכים לה, לעבוד 24-7 בזה. אנחנו לא יכולים פתאום לזייף, כאילו. אנחנו לא יכולים פתאום, אם אני עובד על להשתחרר מריצוי, אני לא יכול בסופ"שים לרצות. אני לא יכול, טוב, סוף היום, בלילה, אני אשאיר לעצמי איזה אקט של ריצוי. אני <laughs> לא יכול לעשות את זה באיזשהו שלב בתוך התהליך של ההתפתחות. שוב אני אומר, אם אתם לא, אם אתם בהתחלה, אז קחו בעירבון מוגבל את מה שאני אומר כרגע. אבל אם אתם במהלך תהליך ההתפתחות שלכם, ואתם כבר מתחילים לזהות את זה שאפשר לחיות פה ממש חיים טובים, ממש, וזה תלוי אך ורק בי, אז אני לא יכול להרשות לעצמי בלילה לרצות, או לעשות אפילו פרק אחד בפודקאסט הזה שהוא נובע מתוך ריצוי. אני לא יכול להרשות לעצמי את זה, ואם אני עושה את זה סבבה, אז נושם, בודק, משחרר, עובד. עובד על מה שצריך לעבוד ומנקה את מה שצריך למכות, כל הזמן. ועוד משהו שחשוב לי להגיד שביחס לזה שאנחנו חייבים להיות מסורים, זה שאם היינו יודעים מה מחכה לנו בצד השני, אם ננקה הכל, זה בכלל לא היה מבהיל אתכם מה שאני אומר כרגע. שום דבר לא היה מבהיל אותנו אם באמת היינו יודעים איזה אקסטזה, איזה עונג. איזה אהבה, איזה תחושה של חיבור מדהימה לכל דבר שקורה פה, יש בלנקות מאיתנו את הכל, ובלהשתחרר מכל הפחדים שלנו. לא היה שנייה אחת על הכדור הזה שלא היינו מעבירים בלהשתחרר ולשחרר ולחיות את החיים האלה בטופ של הטופ, כאילו. לא היה שנייה כזאת. אבל אין לנו מושג. כי אנחנו פונים, כי אנחנו, אפשר לקרוא לזה, נשלטים על ידי התודעה שלנו. והתודעה שלנו לא יודעת את החוויה הזאת. הגוף שלנו הוא קצת יותר קרוב לחוויה הזאת, אבל גם הוא לא עד הסוף יודע את האמת. אבל בטח לא התודעה שלנו. התודעה שלנו לא יודעת את זה. אתם באמת יודעים איך זה לחיות חיים ללא קנאה בכלל? אנחנו באמת יודעים איך זה להסתובב כל רגע ברחוב ולהתלהב מכל דבר שאני רואה? אתם באמת יודעים ליהנות מביקורת כמו שאתם נהנים ממחמאה? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא ממש יודעים את זה. אנחנו חווינו את זה כשהיינו ממש ממש קטנים, אבל שכחנו. כי אנחנו שוב ושוב פונים לחלק הזה בתודעה שלנו, שיספר לנו מה הולך להיות בתהליך שכזה. אבל אין לנו מושג. לתודעה שלנו אין מושג, אבל היא לא יכולה להיות עם חוויה של אין לי מושג, אז היא תצייר איזה תמונה, אה, אם אני אשתחרר מזה, אז הכל ישתנה. יהיה, יהיה יותר גרוע. לא, זה פשוט מפחיד, כי אנחנו נכנסים למים שאין לנו מושג מה הולך להיות שם. אבל אם אתם מקשיבים למה שאני אומר פה, ותלכו ותקשיבו למאסטרים ענקיים, באמת, עזבו אותי, תקשיבו למאסטרים גדולים. מאסטרים במובן הזה שהם הכי טובים בלחיות את החיים האלה, כמו מאסטר בטניס, או מאסטר בשחמט, או מאסטר ב- בלבנות שולחנות, הם פשוט לקחו את הדבר הזה לקצה. אז הם יתארו לכם, באופן הכי ברור שיש, מה זה החיים האלה וכמה זה אפשרי. אתם תראו את זה עליהם, זה בכלל לא במילים שלהם. ואולי זה ייתן לכם איזושהי תחושה של למה שווה לעבוד כל הזמן ולשחרר את מה שיושב אצלי בפנים ומנהל לי את החיים. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו מתמסרים לחוויה הזאת של להיות מאסטרים בלחיות את החיים. אנחנו מגלים שאין סוף להזדמנויות שלנו להשתחרר מזה, זה קורה מאוד מהר. ירדתי היום עם לונה לסיבוב בבוקר עם הקפה. ויש לנו בבלוג של הרחוב אישה, מבוגרת יחסית, שיורדת עם הכלב שלה, באמת, אני קצת מרחם על הכלב. כל יום איזה שעה וחצי עם הכלב שלה למטה. והכלב צולע וכזה, נראה שהיא... שהיא עומדת ברחוב ומחכה שאנשים פשוט יגיעו כדי שהיא תנהל איתם איזושהי שיחת חולין כזו לא מעניינת. ובאמת נתפסתי ברשת הזאת כמה פעמים. והיה כאילו, וואו, יש לי דברים לעשות, אני לא יכול להישאר פה כל כך בזמן, אבל לא היה נעים לי, ריציתי, מה שנקרא, לא נתתי ביטוי לרצון האותנטי שלי. בגלל שזו הייתה חוויה כל כך לא נעימה, ובאמת שחוסר אותנטיות וריצוי היא חוויה מאוד מאוד לא נעימה, לא ארחיב על זה פה, אבל יש לי מה להגיד על זה, אז כל פעם שהייתי רואה אותה כשיצאתי עם לונה, פשוט הייתי נבהל והייתי חותך. הייתי אוהב ממש, ואז הייתי גם מרגיש רע עם עצמי, ליד, הנה שכת מהימנות, עוד פעם, שכת מריצוי, שכת לפחד. עוד צ'ייסר, עוד הימור קטן, עוד התמכרות. אז הסתכלתי על זה היום ואמרתי, לא, אני הולך על זה. די, מספיק, אם אני רוצה להגיע ולהיות הגרסה וליהנות ולהשתחרר ממה שמגביל אותי, אני חייב לפגוש את זה במציאות. והנה, זה מופיע מולי. אז אני לא אומר לרדת עכשיו ברגע זה, ללכת לעשות את מה שמפחיד אותנו. פשוט המציאות תביא את זה אלינו, כי עוד מעט נבין אז החלטתי שאני הולך לכיוון שלה, ואני הולך גם להתאמן על מימוש הרצון האותנטי שלי, ואם יהיה מתאים לי אז אני אשאר כמה נקות, ואם לא יהיה מתאים לי אני פשוט ילך, שבשבילי זה לא מובן מאליו, אני לא יודע איך זה בשבילכן. ותוך כדי שאני מתקדם אליה, אני רואה אישה אחרת מחכה לטרמפ עם, עם שני ילדים, כזה מבוגרת, עם הנכדים שלה כזה, ופתאום אני מתקרב, אני רואה שהיא מוכרת לי. ואני כזה... כל צעד שאני מתקרב אליה, אני פתאום מבין מאיפה, ואני קולט שהיא הייתה מורה בשכבה שלי בתיכון. לא למדתי אצלה, אבל אני זוכר אותה. שזה גם מעניין, נכון? אנחנו זוכרים מורים מסוימים ולא זוכרים מורים אחרים. אני זוכר את המורה הזו כי היא השאירה רושם טוב לשם שינוי. התלמידים אהבו אותה, למרות שלא למדתי אצלה, אני זוכר אותה. וכזה התקרבתי אליה, והיא נתנה לי מבט, ואני כזה אמרתי, גם, גם למים האלה אני קופץ, אני הולך איתה. מה קורה לנו הרבה פעמים כשאנחנו רואים מישהו ברחוב שהיה איתנו בשכבה, או אפילו חבר בפייסבוק שלנו, אנחנו נשחק אותה בטלפון, נזוז מהמדרכה, תראו עד כמה אנחנו מנוהלים, <laughs> זה מטורף. המציאות מביאה אלינו הזדמנות ואנחנו פשוט מפנים לה והולכים. ואני אומר לה, אני... את מורה? ואז היא אומרת לי, כן, ואני אפילו לא זוכר את השם שלה, אני פשוט זוכר אותה. ואז אני כזה אומר לה, נראה לי שלמדתי אסלח בשכבה. ואז היא אומרת לי, מה, באיזה שנה? אמרתי לה, 2005 כזה, 2006? אז היא אומרת לי, כן, נכון, בראשון לציון, באחד מבתי הספר התיכוניים, לימדתי פה. ואני כזה, החמאתי לה, ואמרתי לה שאני זוכר אותה, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לה, אבל אני זוכר שהשארת רושם ממש, כאילו, שאלת חוויה מאוד נעימה לתלמידים. ואז היא אמרה, איזה כיף, וזה, ומה אתה עושה בחיים? עכשיו, היא לא שאלה אותי... מה אני עושה? היא לא שאלה אותי איך קוראים hey, לא לי, היא לא שאלה אותי אני נשוי, לא נשוי, ישר, מה אתה עושה בחיים? כאילו היא ידעה משהו. ואמרתי לה שאני מלווה אנשים בתהליכי התפתחות, צמיחה רוחנית, אישית, יציאה ממשברים, מימוש רצון, יצירת תוכן, פודקאסט, כל הדברים שאני עושה, סדנאות. ואז היא אמרה לי, וואי וואי, תן לי את הטלפון שלך. יש כל כך הרבה בני נוער שאני מלמד, כאילו, מלמד את אותם היום, וגם אנשים שסיימו את הבית ספר וסיימו את הצבא שאני מכירה מעצם היותי מורה שעובדת עם הרבה ילדים, שפשוט לא החלימו מהקורונה והפיגועים, ולא לא החלימו במובן הזה שלא התאוששו, לא חזרו לחיים שלהם, ופשוט לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אני כזה, וואו, מה הולך פה? אני אשכרה בטיול עם, עם, ה... עם הכלבה שלי והקפה בבוקר, אני כולי ירוק בעיניים עדיין, אני לא... עם הפיג'מה. אני נותן לה את הטלפון שלי, ואני מתקדם. בינתיים עברתי גם את הבחורה עם הכלב וסימנתי לה שלום והמשכתי, כי זה מה שהיה נכון לי לעשות באותו רגע. ואני קולט איזה שיעור חשוב היה לי פה, אני לא ממש בטוח שאני מצליח להעביר את זה דרך, ה... דרך ההקלטה, דרך האוזניות שלכם. אבל אני מאוד מאוד התרגשתי. כי כשאני מוכן לקפוץ על ההזדמנות הזו שהמציאות מביאה לי, היא פתאום, הרגשתי שהיא... אני עליתי על הגל, מה שנקרא, התחלתי לחתור עם הגלשן שלי לכיוון הגל, והגל היה הגל הכי מדהים ש, שלא לא ציפיתי בכלל שזה יקרה. אני רק חתרתי, הייתי צריך ליזום ולחתור ולהיכנס לתוך החוויה הזו של המציאות, מתוך רצון עמוק להשתחרר ממה שמגביל אותי, מתוך מחויבות למי שאני, ופתאום המציאות הביאה אליי איזה בשורה והמון תלמידים, ואחרי זה דיברתי עם המורה הזאת, וזה כזה העמיק, ו... וואו, זה היה... זה היה חזק ממש. כל מה שאני עשיתי זה קצת לחתור עם הגלשן שלי. וזה מה שזה, בסוף המציאות היא עבורנו. היא כל הזמן שמה לנו מלח על הפצעים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם. ואם אנחנו מוכנים להיכנס ולשחרר את מה שמגביל אותנו בתוך ההתמודדות היומיומית שלנו, היא תמשיך להביא עלינו כל כך הרבה הזדמנויות אחרות, לא רק להשתחרר, אלא גם לשפע עצום. דברים מתחילים להגיע אלינו, הם כל הזמן פה דרך אגב. כל הזמן יש הזדמנויות סביבנו, אנחנו פשוט לא מחוברים למציאות. אני חוזר רגע להתחלה, אנחנו מחוברים למציאות הדמיונית שאנחנו מחזיקים בתודעה שלנו, של איך דברים צריכים להיות. ואז החלק במוח שלנו שעושה פילטרים על המציאות, קולט רק דברים מסוימים שמסתדרים לו עם תפיסות העולם שלו ועם האמונות שלו. אנחנו חיים עם איך המציאות צריכה להיות כדי שאני אהיה בסדר, לא עם איך המציאות באמת כמו שהיא. וכשאנחנו מתחילים לנקות את הפצעים הפנימיים שלנו, אז נפתחת בפנינו האפשרות להיות עם המציאות כמו שהיא. אנחנו מתחילים להקשיב לכל הסימנים מסביבנו. אנחנו מתחילים לראות את כל היופי שנמצא סביבנו. תראו איזה דבר יפה, זה, אני מסתכל מאחרונה, אני רואה עץ. נו, בחייאת, מתי פעם אחרונה התלהבנו מעץ? איזה דבר מדהים זה, מישהו יכול להסביר לי באמת מה קורה פה, מה זה הצמיחה המטורפת הזאת? ולשמיים, ולעננים, ולציפורים, ולבתים, ולמכוניות, איזה, איזה אבל אנחנו לא בקשר עם זה בכלל, כי אנחנו כל הזמן כלואים בתוך החוויה שהמציאות צריכה להיות משהו כדי שהיא לא תיגע לי בפצעים. ואני אומר, בואו נשתחרר מהפצעים האלה. כי זה מה שקורה. בסוף, הזדמנויות מופיעות בכל רגע, המציאות רוצה שאני אעלה על שלה, והיא רוצה לקחת אותי לאן שהיא תיקח אותי, וכל מה שאני צריך לעשות זה להתמסר 24/7 לאפשרות הזאת. גם אם זה ייקח לי זמן להגיע ל-24/7. בתור התחלה... אז אני לא אכנס עם הטלפון לשירותים. בתור התחלה, אז אני כן אעשה את הפרק הזה בפודקאסט ואני אנסה אותו. בתור התחלה, אני כן, כשאני רואה מישהו שאני מכיר, לא מכיר כזה, אני כן אלך להגיד לו שלום. ואני כן אחייך בסוף. לא משנה, אני אעשה את כל הדברים הקטנים האלה שאין באמת מה להפסיד בהם. לא אמרתי עכשיו ללכת ולשבת ולהתח... עם ההורים שבוע ולפתור את כל הבעיות מהעבר. לא, זה פצע מורכב מדי. בואו נתחיל עם הדברים הפשוטים, שאין לנו מה להפסיד מהם. אתם הולכים לטיול עם הכלבה, יש מצב שאולי שווה, שלמרות שמגיע כלב אחר ותכלס עכשיו זה יכול לתקוע, במיוחד עם הכלבה שלי, נו בחייאת, לונה, כל פעם שאני רואה כלב אחר, היא רואה כלב אחר, היא נשכבת על הרצפה עכשיו 10 דקות, לא זזה. מור מצאה פטנט, היא פשוט גוררת אותה ועושה לה פדיקור, אני משפשפת לה הציפורניים, אני לא אוהב את זה. אבל יכול להיות שזה מה שצריך לקרות. השינוי הזה, אז היה לי לוז, בסדר. אז אולי יקרה משהו אם אני אאפשר לי ו- וללונה ולאדם שמגיע מולי עם הכלב לעבור איזושהי חוויה של שחרור. אולי זאת תהיה הזדמנות, אולי אני אכיר מישהו. הוא כל הזמן רצים, רצים, רצים במרדף אחרי משהו שכשאנחנו משיגים אותו הוא לא ממלא אצלנו כלום. אז אני מזמין אתכם ומאחל לכם באמת לרצות בכל הגוף שלכם להשתחרר ממה שמגביל אתכם. אין לי בעיה. אני, אין לי שום בעיה עם זה שאנשים רוצים כסף ולייקים, ואין לי שום בעיה עם זה שגם אני רוצה. רק האמונה שזה מה שיעשה לי את השקט וזה מה שיביא אותי למצב של אקסטזה בחיים האלה, <קש> זה האמונה שאין בה הרבה עתיד, והווה, ועבר. ו- 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 שום <קש> דבר <קש> לא מוכיח שהיא <שאין קש> נכונה. נכון. <קש> אז תתחילו להקשיב למה שהמציאות מספרת לכם, תגלו את האמת, תגלו שאנחנו חלק ממנה, אנחנו המציאות, אנחנו הטבע. אנחנו לא שונים ממנה, אנחנו, אנחנו אחד איתה. וכשאנחנו מגלים את זה, אנחנו מגלים שאין ממה לפחד. המוות אפילו לא מפחיד אותנו. היא תיקח אותנו למקום הכי מדהים שיש, היא תיקח אותנו למי שאנחנו באמת. אז אני מאחל לכם חג פסח שמח, שתשתחררו ותצאו מהעבדות הזו לאנשים חיצוניים, ומהעבדות הזו לפצעים הפנימיים שלכם, ותגלו את מי שאתם באמת, ותגלו ות, חופש אמיתי מהו. אני בהזדמנות הזאת רוצה לספר לכם שפיניתי זמן גם בלוז שלי וגם רגשית בתוכי כדי לעבוד עם עוד אנשים אחד על אחד ואחת על אחת ב... אחד על אחת בתהליכי עומק. ואני מזמין אתכם לפגישה ראשונה איתי ללא עלות עם אחד מהנושאים האלה או דברים אחרים שאני עושה בחיים מעניינים אתכם. ויש בכם איזושהי כמיהה לעשות איזשהו שינוי בחיים גם אם הכי קטן גם אם לא להתמסר עד הסוף אבל אם יש בכם איזשהו פער. בין מה שקורה בחיים שלכם היום לבין מה שהייתם רוצים, אם אתם חווים איזשהו משבר, אם מימוש של הרצון האותנטי שלכם זה משהו שמעניין אתכם, אני מזמין אתכם בחום לבוא לפגישה כזו, שוב אני אגיד, ללא עלות, ונבדוק. תכירו אותי, אני אכיר אתכם, נראה באיזה מקום אתם נמצאים בחיים, נראה מה הדבר הנכון עבורכם, ונראה לאן אתם ממשיכים משם. לאן אני ואנחנו וכולנו ממשיכים משם, וזאת תהיה הזדמנות נהדרת, והנה, עשיתם את הצעד הזה, לחצתם פליי על הפרק, הגעתם לתוך החוויה שאתם שומעים אותי באוזניים שלכם, והנה נפתחת איזושהי הזדמנות ותשקלו בחום אה, שאולי יש פה איזה קריאה, אולי יש פה איזה משהו. הגוף שלכם יודע להגיד יותר טוב מהתודעה. אם זה מעניין אתכם אז שרו איתי קשר דרך הפרטים שאני אשים בתיאור הפרק. לי היה עונג גדול לעלות על הגל הזה ולהוציא את המילים האלה כמו שהם באו. ושיהיה לנו חג, פסח שמח, אנחנו נתראה בפרק הבא.